0: Medyaskop Özel yayınından herkese merhaba. Bu yayınımızda Merkez Bankası üzerine konuşacağız. Merkez Bankası'nın görevlileri nelerdir? Neden Merkez Bankası bağımsız olmak durumundadır? Türkiye'de biz neden aslında bu kadar çok Merkez Bankası'nı konuşuyoruz? Bunları değerlendireceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Selva Demiral. Hocamız Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyesi. Aynı zamanda Koç Üniversitesi TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu direktörü kendisi. E, bu yayına vesile olan bir politika notu kalem aldı. İstanbul Politika Politik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul için Merkez Bankası bağımsızlığı ve Türkiye tecrübesi başlığıyla bir politika notu kalem aldı. Bu nottan hareketle e, Merkez Bankası'nın görevini değerlendireceğiz. Hocam merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gülçin Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkürler hocam. Öncelikle elinize sağlık. E, bu konuyu çok fazla konuşuyoruz ama ekonomi e, anlaması güç bir alan gerçekten. E, Türkiye de olduğu kadar bu kadar Merkez Bankası'nı yakından takip eden bir toplum var mıdır? Bundan da şüpheliyim açıkçası. O yüzden de hem politika önerileri de birlikte böyle bir politika da almış biz gazeteciler açısından da e, oldukça açıklayıcı oldu. E, i̇zleyicilerimiz için de e, bu raporun linkini de e, yayınımızla birlikte yayınlamış olacağız. İstanbul'un internet sitesinden de e, ulaşabilirler. E, hemen girişte unutmadan söylemiş olayım. E, hocam Merkez Bankası'nın öncelikle görevi nedir? Biz bunu nasıl tanımlıyoruz?
1: Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarını sağlamak.
0: Yani fiyat istikrarını
1: sağlamaktan da neyi kastediyoruz? En belli bir enflasyon hedefiniz olur ve o enflasyon hedefini tutturmaya çalışırsınız. Bu sanıyorum Alan Greenspan'ın eski Fed başkanlarından bir sözüydü. Yani eğer siz işinizi doğru yapıyorsanız bunu nereden anlarsınız? Artık insanlar enflasyon konuşmamaya başlarlar. Çünkü... bir eğer aydan diğer aya, bir seneden diğer seneye e, sizin hayatınızı etkileyecek şekilde bir değişiklik olmuyorsa, yani hep ise zaten e, enflasyon ve sizin maaşlarınız da bunu endekslendiyse, %2 maaş artışı alıyorsanız o artık sizin hayatınızdan çıkmış demektir. İşte Merkez Bankası bunu yapıyor. Yani sizin hayatınızı artık siz enflasyonu konuşmayacak hale geldiyseniz Merkez Bankası işini doğru yapmış demektir. Çünkü... E, eğer bir fiyat istikrarı sağlandıysa, gelen enflasyon beklentiler dahilindeyse biz kendimizi full, tamamen koruyabiliyoruz bu enflasyona karşı. Çünkü dediğim gibi hani maaşlarımız, kira sözleşmelerimiz her türlü kontrat o beklenen enflasyona göre yapıldığı için ileriye dönük olarak olumsuz olarak bir etki görmüyoruz. Çünkü alım gücümüzde, servetimizde enflasyon karşısında bir erime gerçekleşmemiş
0: oluyor. Hı hı. O zaman en temel görevi merkez bankasının fiyat istikrarını sağlaması. Şimdi ee, aslında görevini tanımlarken öyle bir şey söylediniz ki hocam biz her gün enflasyonu konuşuyoruz ve e, Merkez Bankası başkanları e, örneğin sürekli değişiyor. Aslında demek ki e, Merkez Bankası bu noktada görevini Türkiye açısından pek de yerine getiremiyor gibi duruyor. Çünkü hayatlarımız enflasyona yakından etkileniyor. Şimdi hocam siz raporunuzda e, temel kavram olarak kullanacak kadar önemlisiniz Merkez Bankası bağımsızlığını. Bağımsızlıktan tam olarak neyi kastediyoruz hocam? Neyden bağımsız olması lazım Merkez Bankası'nın?
1: Merkez Bankası bağımsızlığı derken aslında burada kastettiğimiz siyasi baskıdan, siyasi yönlendirmeden o Merkez Bankası'nın bağımsız olması. Ama bu şu demek değil. Merkez Bankası kafasına göre bir enflasyon hedefi belirlesin. Ondan sonra da o hedefe ne şekilde uygulayacağını, ne şekilde varacağını da yine kendisi karar versin. Bu değil. Çünkü sonuçta enflasyon, Herkesin hayatına dokunan bir kavram ve sadece de yani bir ülkenin enflasyon hedefinin ne olması gerektiği merkez bankasına bırakılacak kadar da küçük bir olgu değil. Enflasyon hedefi sonuçta hükümet ve merkez bankası tarafından ortak belirleniyor ve ondan sonra merkez bankası bağımsızlığı dediğimiz zaman o ortak belirlenmiş hedefi ulaşma konusunda hangi aracı kullanacağına dair bir bağımsızlıktan bahsediyoruz. Mesela bizim Merkez Bankamızın şu anda belirlenmiş olan, hükümetle ortak olarak belirlenmiş olan %5'lik bir enflasyon hedefi var. Bu hedefi belirledikten sonra Merkez Bankası oraya ne şekilde varır? nasıl bir sıkı para politikası uygular, bunun dozu ne olur? İşte burada eğer siz merkez bankasına tam yetki verirseniz, o noktada biz merkez bankası bağımsızlığından söz edebiliyoruz. Ama ne zaman ki merkez bankası bağımsızlığı yoktur diye bunu soracak olursa, eğer bir hedef belirlendikten sonra işte merkez bankası diyelim ki e, benim şu anda e, tecrübe ettiğim enflasyon hedefin üzerinde e, ve ben Bu hedefe ulaşabilmek açısından eğer bu hedefe samimiysem şu anda faizleri yükseltmem gerekiyor dediği zaman eğer hükümet hayır sen o faizleri yükseltme çünkü onu yaparsan ekonomi üzerinde bir yavaşlama söz konusu olacak. Ben de yavaşlama istemiyorum çünkü işte yakın zamanda diyelim ki seçime gireceğim ve seçim döneminde ne kadar çok büyüme olur, ne kadar çok istihdam olursa o bana daha fazla oy getirir şeklinde eğer Merkez Bankası'na faizleri arttırmaması için bir baskı olursa Burada ve Merkez Bankası da bu tür baskılara boyun eğerse o zaman biz Merkez Bankası bağımsızlığının zayıfladığından bahsederiz. Ama burada bahsettiğim olgu, salt Türkiye'ye ait bir olgu değil. Öyle olsa dünyanın geri kalanında zaten her yerde Merkez Bankası bağımsızlığı var. Bir tek Türkiye'de biz bağımsız mı değil mi konuşuyoruz derdik. Öyle bir şey söz konusu değil ki zaten yazıda da bahsettiğim çok derin bir literatür var bu konuda. Çünkü dünyanın aslında düşünecek olursak e, siyasetçiler daha düşük faizi, daha gevşek para politikasını tercih ediyorlar. Neden? Çünkü seçim takvimleri genellikle daha kısa e, bir e, takvim ama enflasyon hedeflemesi ve enflasyon, bugünkü diyelim ki para politikasının enflasyonist sonuçlarını gözlemlemek daha uzun e, bir e, zaman e, gerektiriyor. Şimdi öyle olunca e, siyasetçiler diyelim işte gelecek sene seçim var. Ya sen bugün birazcık düşüp tut faizleri, ekonomi birazcık canlansın. E, belki eğer e, dozunu kaçırırsak yani ekonomiyi potansiyelinin üstünde de büyümeye sebep olursak bu bugünden yarına hemen enflasyonist bir sonuç vermeyeceği için ben seçimi kazanana kadar her şey tıkırında gider, e, daha fazla istihdam olur. Seçimden sonra da onu o zaman düşünelim şeklinde bir yaklaşımla. Merkez Bankası'nın bugün faizleri düşük tutup istihdamı artırıp ileride görülecek olumsuz etkilerini de onu seçim sonrasına bırakırız şeklinde bir eğilimleri oluyor. Onun için de hemen hemen her yerde biz siyasetçilerin düşük faiz konusunda belki Medya yoluyla belki kapalı kapalar ardında merkez bankalarına terkin yaptığını görebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Ama ne zaman merkez bankası bağımsızlığı devreye giriyor? Eğer merkez bankası seçim tahviminden bağımsız olarak eğer ben bugün sıkı para politikası uygulamazsam enflasyon kontrolden çıkar. Enflasyon bugün hedefimden uzaklaşırsa yarın benim seçimden sonra bunu düşürebilmem için daha fazla maliyet ödemem gerekir anlayışıyla Bugün e, yapması gereken politikayı uygulaması Merkez Bankası'nın bağımsızlığını gösteriyor. Yani dediğim gibi hı hı. her yerde bir takım siyasi baskılar söz konusu olabiliyor. Farkı yaratan Merkez Bankası bağımsızlığı. Ne kadar Merkez Bankası siyasi baskıyı, seçim takvimini bir kenara bırakıp kendi enflasyon hedefiyle tutarlı olan politikayı uygulayabiliyorsa biz o ülkelerde o kadar Enflasyonun da hedefe yakın olduğunu aşağı yukarı görebiliyoruz. Ne kadar Merkez Bankası bağımsızlığı zayıf varsa da o ülkelerde o kadar enflasyonun hedeften uzaklaştığını görüyoruz. Şimdi burada da yine bir şey de söyleyeyim sonra yine e, bir sonraki soruya geçeriz. Yine yazıda bahsettiğim. E, şimdi e, literatürde bir ayrışma var. Yani e, şu söyleniyor yani bakıyorsunuz bazı e, ülkelerde gerçekten Merkez Bankası bağımsızlığı çok güçlü. Ve enflasyon hedefine de yaklaşılmış, enflasyon performansı da güçlü. Ama başka ülkelerde de görüyoruz ki e, yani bağımsız bir merkez bankası olmasına rağmen e, enflasyon e, çok düşmüş e, değil, hedefe e, çok yaklaşmış değil. Yani birebir bir ilişki literatür e, bulabilmiş değil ve bir e, anlaşmazlık var. O konuda da yine Daron Acemoğlu e, yapmış olduğu bir çalışma e, bize orta yolu bulmayı sağlıyor ve diyor ki, e arada tam lineer bir ilişki yok. Yani illa ki merkez bankası bağımsızlığı arttıkça e, enflasyonun da o kadar hedefe yaklaştığını göreceksiniz de, diye bir e, kural yok. E, eğer bir ülkede genel olarak kurumlar e, çok zayıfsa, kurumsallık çok zayıfsa, siz o ortamda bağımsız bir merkez bankası getirseniz bile bu tek başına yetmiyor enflasyonu düşürebilmek için. Ya da alternatifi düşünelim e, zayıf kurumların olduğu bir ülke olsun orada eğer Merkez Bankası diyor çok bağımsız değilse bile zaten kontrol mekanizmaları devreye gireceği için kurumlar güçlü olduğu için o zayıf Merkez Bankası bağımsızlığını telafi edebilir. Onun için illaki e, yüksek Merkez Bankası bağımsızlığı e, yüksek enflasyonla hedefleme performansı getirecek diye bir şey yok. Ne zaman biz bu ilişkinin en güçlü olduğunu görürüz? E, ne kurumların çok zayıf olduğu ne de kurumların çok e, e, kuvvetli olduğu bir ülke düşünürseniz, e, o ülkede eğer Merkez Bankası bağımsızlığı varsa o ortamlarda diyor en yüksek performansı alırsınız. Aslında Hı. bu Türkiye'ye çok yakın. Yani ne çok kötü e, kurumsal kurumsallık açısından düşünürsek ne çok zayıfız ne de çok güçlüyüz. Onun için Türkiye gibi bir ortamda diyelim ki 2001 e, krizi sonrası en iyi örnek buna, siz kuralla, kanunla Merkez Bankası bağımsızlığını e, kaydettiğiniz zaman ve bunun arkasında durduğunuz zaman ne gördük o dönemde? Çok hızlı bir şekilde enflasyonun e, iki haneli, yüksek iki haneli seviyelerden e, tek haneli seviyelere 2-3 sene içerisinde düşebildiğini gördük. Onun için e, yani özetleyecek, toparlayacak olursam evet illaki Merkez Bankası bağımsızlığını e, anayasaya koymak diyelim, e, kanunda e, korumak, e, belki Enflasyonun hedefe yaklaşmasını birebir getirmiyor ama bizim gibi kurumsallığın tam güçlü olmadığı ama çok da zayıf olmadığı ortamlarda Merkez Bankası bağımsızlığını koyup da korumak aslında epeyce yol kat etmemizi sağlıyor.
0: Bu kısmını tekrar soracağım hocam. Burası oldukça önemli. Şimdi ben şöyle anlıyorum. Merkez Bankası dediğiniz ki fiyat istikrarını e, sağlamakla görevli ve bu enflasyon hedefini Merkez Bankası hükümetle birlikte oluşturuyor. E, sonrasında bu hedefe ulaşmak için kullandıkları araçlar farklı. Öyleyse hocam biz şimdi diyoruz ki ekonomik büyüme, e, ekonomiyi canlandırıyor. Dolayısıyla sizin anlattığınızda benim anladığım Merkez Bankası'nın görevi değil. Ee, yani faizi düşürüp ben e, büyümeyi canlandırma hamlesi yapıyorum e, aslında demesi çok normal değil Merkez Bankası. Dolayısıyla bu çünkü enflasyonu arttırıyorsa aslında bu fiyat istikrar hedefinden uzaklaşmış e, gibi görünüyor. Şimdi hocam şu bu sıkı para politikası dediğimiz e, bu politikanın tabii işsizlik gibi bir maliyeti var herhalde ona ek e, önlemler alınması gerekir seçim sonrası içinde bu çok tartışıyor hocam şimdiden birçok ekonomist e, hocamızla bahsediyorlar e, e, konumuz dışında ama sadece not düşmek için söylüyorum e, muhalefet bunu net bir şekilde anlatmalı diyorlar yani sıkı para politikası uygulayacağız bu işsizliğe de sebep olabilir ama onun yanında da e, sosyal devlet uygulamalarını canlandırıp aynı inaktiği doğrudan yardımlarla bunu telafi edeceğimiz bir sistem kurmamız gerekir e, Çünkü şu noktada herhalde ekonomi canlandırmak için e, büyüme yolu e, doğru görülmüyor gibi benim anladığım, özetleyebileceğim bir e, formül üzerine konuşuyorlar. Merkez Bankası'nın herhalde o noktada önemli bir rol düşecek. E, şimdi hocam, e, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışmasına şimdi Türkiye dediniz ki biricik örnek değil. E, küresel olarak baktığımızda e, bu kadar sorunlu olan ya da bu kadar çok konuşulan örnek neresi e, dersiniz? E, ve biraz önce de bahsettiğiniz gibi. Merkez Bankası bağımsızsa enflasyonla daha rahat mücadele edilir Literatür ne söylüyor. Söylediğiniz aslında Daran Acımoğlu'nun Türkiye örneğini de. Bunun pratikte görüldüğü örnekler neden olur hocam? örnek verebilirsiniz? Şimdi biraz
1: geriye alalım Gülçin Hanım. Aslında baya sizin bahsettiğiniz, altını çizdiğiniz konular önemli konular. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Merkez Bankası, para politikası ve büyüme arasındaki ilişki. İki tür büyüme var. O ikisini karıştırmamak lazım. Bir tanesi ülkenin bir potansiyel büyüme kapasitesi, üretim kapasitesi var. Bu çok kabaca bir seneden diğer seneye ülkenin büyüme oranlarına bakarsınız ve uzun vadeli ortalamasını alırsınız. Diyelim ki Türkiye ekonomisi bir sene... %5 büyümüş, diğer sene %6 büyümüş, sonra %7 büyümüş, sonra %3 büyümüş, sonra %8 büyümüş. Bütün bunların uzun zaman içerisindeki ortalamasını aldığınız zaman bizim kabaca potansiyel üretim kapasitesi dediğimiz bir ortalama büyüme hızı çıkıyor. Şimdi bu büyüme hızı diyelim ki şu sıralarda da bunun 3,5-4'ler civarında olduğunu söyleniyor. Siz Merkez Bankası olarak göreviniz, Ülkeyi bu potansiyel büyüme kapasitesine yakın bir seviyede tutabilmek, ülkenin büyüme hızını. Yani bu hızı ayarlayabilmek. Kısım vadede ülke bunun üstüne çıkabilir mi? Çıkabilir. Yani sizin ortalama büyüme kapasiteniz %3,5, 4'lerdeyken siz %8 büyüyebilir misiniz? E olur. En son zaten gelen büyüme rakamı %8'lik yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam bir büyüme rakamına işaret ediyordu. Bu nasıl oluyor o zaman? Şimdi sizin mevcut kapasitenizi zorlayarak daha fazla üretim yapabilirsiniz. Ee, yani bunu bir örnek üzerinden verecek olursam, e, diyelim ki bir dondurmacı e, dikkanınız olsun. Ve bu dondurmacı da e, işte günde e, 20 kilo dondurma yapıp satabiliyor. Bunun üstüne çıkabilir miyim? Evet çıkabilirim. İşte e, gece, e, saatlerinde Ben elemanlarıma derim ki ya lütfen 3-4 saat daha durun çok fazla talep var yetişemiyoruz biraz bir stoklarımızı biriktirir ki yarın sabah kapıda müşteriler geldiği zaman bir yandan o stoklardan satarız bir yandan da fazla dondurma yaparız. Yani 20 kiloluk kapasitemi ben 23-24 kiloya çıkardım. Şimdi bunu bir ay yaptım iki ay yaptım ama ne oluyor ben sürekli bir yandan maliyetlerim artıyor. Çünkü o elemanlarıma gece saatlerinde çalıştıkları için daha fazla para ödüyorum. Bir yandan daha fazla dondurma makinesini kullanıyorum. Maliyetler artmaya başlayınca ben bu güçlü talebi de gördüğüm zaman diyorum ki ya bu böyle olmayacak. Bakıyorum işte şu anda Türkiye'de yüzde %85. Ben fiyatıma bir ayarlama yaparken bunu enflasyonun biraz üstüne çıkarayım. Şimdi %90 arttırayım fiyatımı. Çünkü talep de zaten güçlü. Yani kapasitemi zorlamak. Maliyetlerimi arttırdığı için ve güçlü talebi de gördüğüm zaman bu benim enflasyonun üstünde bir fiyat ayarlaması yapmamı sağlıyor. Şimdi bu örnekte ne oldu? Kapasitemin üstünde üretebildim mi? Üretebildim. Ama sonucu ne oldu? Evet kısa vadede ben önce bir bunu gözlemledim ama bir noktadan sonra fiyatlarımı enflasyonun üstünde arttırmaya başladım. Şimdi Türkiye ekonomisinde mesela örnek verecek olursak eğer benim üretim kapasitem 3,5-4'lük bir büyümeye tekabül ediyorsa ben yüzde %8 büyüyorsam kısa vadede bunun enflasyonist baskılarını görmeseniz de er ya da geç bu enflasyonun artması anlamına gelecek. Yani Türkiye'de bugün biz %85'lik bir enflasyon görüyorsak bu bir tesadüf değil. Şimdi Merkez Bankası'nın burada rolü ne? Dediğim gibi Merkez Bankası'nın rolü o dondurmacıya sen eğer kapasiten 20 kiloluk günde üretim yapmaksa bunu bugünden yarına mevcut kapasiteni zorlayarak arttırın. Eğer bunu yaparsan çünkü ondan sonra bu enflasyon getirecek. Bu nedenle de eğer talep artmaya başlarsa yani insanlar o dondurmacının kapısında e, kuyruk oluşturmaya başlarsa Merkez Bankası faizleri artırıp e, bu talebi bir parça aşağıya çekmeye başlıyor. Çünkü faizin artması demek borçlanma maliyetinin artması demek. O da insanların e, talebini ister istemez aşağıya çekmesi demek. Büyümeyle biz neyi istiyoruz? Yani biz de istiyoruz ki 20 kilo değil 25 kilo üretebilelim. Ama bunu belki yeni bir eleman alarak, belki iki tane dondurma makinesi alarak yapalım. Yani üretim kapasitemizi arttırarak eğer biz daha fazla üretim yapabilirsek o tür bir büyüme enflasyonist olmuyor. Onu yapacak olan ise hükümet ve maliye politikası esasında. Yani inovasyonla, eğitimle, yeni teknolojiyle üretimle, bizim üretim kapasitemizin artmasını sağlayacak, yeni kalifiye eleman getirecek, dondurma belki e, makinesinin daha etkin bir şekilde dondurma üretmesini sağlayacak olan esas hükümetin işi. Merkez bankası ile bunu yapmaya çalışmak işte ancak e, faizleri düşüreyim, insanlar daha fazla borç alsınlar, daha fazla talep etsinlerle yaparsanız o zaman bu enflasyonist oluyor. Şimdi ikinci söylediğiniz yani Para politikasının maliyeti de bu maliyeti de muhalefet partilerinin bahsetmeye çalış bahsetmekte oldukları. Şimdi bir de ondan bahsedelim. Evet, para politikasının bir bedeli var. Yani eğer siz e, insanların daha az dondurma tüketmesini istiyorsanız, onların talebini azaltmak istiyorsanız bunu faizi artırarak yapıyorsunuz. Faizi artırmak ne oluyor? Ekonomideki mal- şunu yapacak. Yani ne dedik biz? E, e, eğer faizi arttırırsam insanlar daha az dondurma tüketmek isteyecekler. Şimdi bunu yaptığınız zaman e, ne olacak belki eğer e, ekonomide genel bir yavaşlama olursa istihdam üzerinde bunun olumsuz etkisi olabilecek. Çünkü belki o dondurmacı e, part-time birisini e, işe almıştı. Geceleri de sen dondurma üretti. Şimdi o part-time kişi aldığı işten çıkarması gerekebilecek. Bu sıkı para politikasının maliyeti. Yani beni 25 kilo Dondurma üretme, 20 kilo dondurma üret dediğim zaman bunun bir maliyeti var. Ama bu altı çizilmesi gereken şu ki bunu çok yakın zamanda FED Başkanı Jerome Powell işte geçtiğimiz hafta FED faiz arttırdığı zaman basın toplantısında söylemişti. Evet sıkı para politikasının bir maliyeti var ama eğer sıkı para politikası uygulamazsak ve enflasyon kontrolden çıkarsa bunun ekonomi üzerindeki talep üzerindeki ve istihdam üzerindeki maliyeti daha fazla. Bunu ben de sık sık aslında altını çizmeye çalışıyorum. Pavlo da söylediği zaman çok hoşuma gitti tabii. Aynı çizgide olmak ve bunu eş zamanlı olarak görebilmek güzel bir şey. Oradaki maliyet ne? Şimdi eğer Merkez Bankası faiz arttırmazsa ve bu dondurmacı da 25 kilo dondurma üretirse ne dedik? Bir süre sonra fiyatlarını arttırmaya başlıyor. Şimdi fiyat arttığı zaman ne oluyor? O kuyruktaki insanların maaşları o hızla artmıyor. Öyle olduğu zaman enflasyon bu sefer kendisi talebi aşağıya çekmeye başlıyor. Nasıl? E, bakıyorsunuz benim maaşım dondurma fiyatı kadar artmamış. O zaman göreci olarak dondurma bana çok pahalı gelmeye başlıyor. Onu tüketememeye başlıyor. Böyle olduğu zaman yani enflasyonu insanları fakirleştirerek, ekonomiyi boğarak e, yavaşlattığı zaman istihdamdaki azalma, daha yüksek oluyor. Neden? Çünkü eğer fiyat istikrarı olmazsa bir kere insanlar yoksullaşıyor. Onu bir kere alın, kenara koyalım. Buna ilave olarak yatırım açısından düşünecek olursak bir yatırımcının önünü görebilmesi ve daha fazla yatırım yapabilmesi. Hani daha yeni bir dondurma makinesine ben eğer yatırım yapacaksam o zaman öncelikle o ülkede fiyat istikrarı görmek istiyorum. O ülkede bir güven görmek istiyorum. Tüketici güveni, reyel sektör güveni. Bunları görmediğim zaman Yatırım iştahım düşüyor ve benim ikinci bir dondurma makinesi almak yani üretim kapasitemi arttırmak için e, iştahım azalmış oluyor. İşte bundan dolayı enflasyonun getirdiği yavaşlatma yüksek faizin getirdiği yavaşlatmadan daha yüksek oluyor. Ve e, bu nedenle de zaten bugün dünyanın geri kalanına baktığımız zaman merkez bankaları enflasyonla ne şekilde mücadele ediyorlar diye baktığımız zaman... E, Neredeyse 90 merkez bankası sene başından beri faizleri arttırmak suretiyle enflasyonla mücadele etmiş. Nitekim Türkiye'ye baktığımız zaman ki biz bunu Koç Üniversitesi'nden benim çalışma arkadaşlarım Cem Çakmaklı hocayla Haziran ayından beri aslında söylüyoruz. Yani bir takım öncü göstergelere baktığımız zaman Türkiye ekonomisinde ciddi bir yavaşlama riskini biz Haziran ayından beri söylüyoruz. Ve nitekim üçüncü çeyrekteki veriye baktığımız zaman da Türkiye ekonomisinde gerçekten ciddi bir yavaşlama var. Neden? İşte bu bahsettiğim enflasyonun getirdiği yavaşlama, enflasyonun getirdiği daraltma. Yani enflasyon pahasına büyüyeyim dediğiniz zaman bu bir yerden sonra geri tepmeye başlıyor. Şu anda da biz Türkiye ekonomisinde bunu görmekteyiz aslında. Elbet Avrupa'daki yavaşlamanın da burada bir etkisi var. Ama ben esasen yanlış para politikasının getirmiş olduğu enflasyonun yarattığı yavaşlamanın altını çizmek istiyorum. Çünkü Avrupa'daki yavaşlama üzerinde bir kontrolümüz yok. Ama hı hı. bizim kontrolümüz olan bir konu var ki o para politikası ve enflasyon. Ve biz bunu yanlış uyguladığımız için bugün talepte önemli bir daralmayı şu anda görüyoruz. Hani sorunuzun üçüncü kısmında bunun örnekleri var mı? Evet örnekleri hem biz şu anda bizzat Türkiye'de yaşıyoruz az önce bahsettiğim gibi. Hem de dünyanın geri kalanında daha bağımsız ve... Enflasyonla mücadele için sıkı para politikası uygulayan ülkelerde bir kere şunu görüyoruz, enflasyon beklentileri, uzun vadeli beklentiler zaten hedefte. Onlar zaten çıpasından çok uzaklaşmamış. Kısa vadeli beklentilerde de yavaş yavaş bir azalma söz konusu. Evet sonuçta arz yönlü enflasyon da vardı, onu düşünmek çok daha zor. Ama beklenti enflasyonunu, o merkez bankalarının bugün çok daha bizden hakim bir şekilde beklentileri, kontrol altına
0: bildiklerini görüyoruz. Hocam şimdi e, şu kısmını bir daha soracağım size. E, enflasyonun şimdi bu kadar yüksek tutulmasının bir bedeli ve maliyeti var. Bir yandan da dedik ki sıkı para politikasının da bir bedeli ve maliyeti var. Yani faizlerin yükseltilmesi enflasyonunu da düşürür ama orada da sıkı para politikası uygulanması lazım. Hocam şunu net bir biçimde söyleyebilir miyiz? Toplumun alt sınıfına ya da orta alt sınıfına ilk senaryonun çok daha büyük bir... E, maliyeti ve çok daha onu yoksullaştırıcı etkisi var diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz
1: çünkü enflasyonun en önemli yan etkilerinden bir tanesi zaten gelir dağılımını bozması. Şimdi sabit gelir gruplarını düşünecek olursak onların zaten bütçesinin en büyük kısmı işte ulaşıma gidiyor, gıdaya gidiyor. Bunlar e, lüks harcamaları değil. Bunu zaten hayatta kalabilmek için mecbursunuz işe gideceksiniz, mecbursunuz tüketeceksiniz. Dolayısıyla gıda ve ulaşım, ki bunlar aslında biz de TÜİK rakamlarında da görüyoruz. Manşet enflasyonun da üzerinde ki manşet enflasyonun da aslında hissedilenin altında kaldığını görüyoruz. Ama sabit gelir gruplarının çok daha fazla enflasyon yükü altında ezildiklerini de görüyoruz. Dolayısıyla enflasyonun düşmesi de en fazla sabit grup gelir gruplarına fayda sağlayacak. Bunu bir kenara koyabiliriz. Ama şu da var yani muhalefetin de benim de yazımda altını çizdiğim Sıkı para politikası ekonomiyi yavaşlattığı ölçüde de e, işsizliği artıracağı için e, kısa vadede en azından sürdürülebilir büyümeye geçene kadar bu grupların korunması da çok önemli. ki muhalefet partilerinin mesela açıkladıkları paketlerde dezenflasyon politikası en çok onların programlarında yer aldığı için zaten şu anda muhalefet partilerini de uyguluyoruz. Çünkü e, mevcut e, Merkez Bankası'nın uyguladığı politika dezenflasyon politikası değil. Ee, ama dezenflasyon politikasına geçeceğini söyleyen muhalefet partilerinin programlarında ne görüyoruz ee, ki görmeniyiz ya da benim yazımda da bahsettiğim üzere ee, bir kere e, doğrudan transfer ödemeleri çok önemli. Yani o siz fiyat istikrarını sağlayana kadar o acil eçeti döneminde doğrudan kaynak aktarımlarıyla e, en fazla e, bu politikalardan etkilenen ve sabit gelir gruplarına kaynak aktarımı yapılması e, buna ilave olarak İşsizlik sigortasının doğru yerlere doğru şekilde gitmesi dezenflasyon politikalarının maliyetlerinin en fazla artıracak politikalar. Ha bir de vergi reformu tabii ki o da yine bahsettiğimiz. Yani Türkiye sonuçta şu anda gelir vergisini çok fazla toplayamayan ve bundan dolayı da dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisinde payının en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Ama siz eğer bir vergi reformuyla gelir vergisinin payını artırabilirseniz, dolaylı vergilerin payını azaltabilirsiniz. Bu şekilde de zaten bütçenizden elde ettiğiniz kaynaklarla doğrudan transfer ödemeleri yapabilirsiniz. O zaman geçiş sürecinde de bu şu anda enflasyondan en çok mağdur olan kesimlerin yükünü azaltmış olursunuz. Ve sonrasında da zaten bunu doğru yaptığınız zaman bu süre, bu bedel azalabilir Merkez Bankası'nın bağımsızlığını e, bir kere piyasalara inandırabilirseniz bu bedel azalabilir. O zaman e, bu maliyetleri de e, minimuma indirirsiniz. Son olarak belki şunu da toparlayayım. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının, sıkı para politikasının bedelini düşürmekteki rolü nedir? O rolde şu, eğer siz e, ben enflasyon hedeflemesi konusunda samimiyim, koyduğum hedefleri bu gösterdiğim plan dahilinde gerçekleştireceğim der, ve buna piyasaları inandırabilirseniz o zaman enflasyon beklentileri siz bugün faizleri çok fazla arttırmadan da düşmeye başlar ki zaten o işin %90'ı belki daha da fazlası bu iş tamamen beklenti yönetimiyle aslında e, mümkün enflasyonu düşürebilir ve eğer liyakatlı kadrolarla e, ne yaptığına ne yapacağına karşı tarafı inandırabilen kadrolarla ve e, geri adım atmayacağınıza siz insanları inandırabilirseniz Bugün faiz'i işte 10 puan, 20 puan arttırdım. Eğer enflasyon düşmezse daha da arttırırım deyip buna karşı taraf inandırırsanız daha fazla arttırmanıza gerek kalmadan da enflasyon beklentilerini aşağıya çekebilirsiniz. İşte o zaman ne olur? O zaman minimum sıkı para politikasıyla siz enflasyonu aşağıya çekmeyi becerebildiğiniz için dar gelirli kesimlerde ekonomide fazla yavaşlama görmeden en kısa sürede tekrar daha fazla istihdam imkanlarının onların önüne geldiğini göreceklerdir. Şunu da son olarak belki söyleyeyim. 2001 döneminde gördüğümüz gibi o zaman merkez bankası ciddi bir dezenflasyon politikası uyguladı, maliye politikası ile koordinasyon içinde bunu uyguladı ve bir yandan da biz maliye politikasının dar bütçenin daralmaya başladığını gördük ve bunun sonucunda öyle bir güven geldi ki sıkı para politikasına rağmen biz dışarıdan doğrudan transferlerle ülkenin büyümeye başladığını ve %8'lerde büyüme rakamları kaydedebildiğimizi gördük. Çünkü bir yandan Merkez Bankası sıkı para politikasından feragat etmiyor, beklentiler aşağıya geliyor. Ama öte yandan bu güvenle dışarıdan gelen yatırımlar, içeride gibi yatırım iştahının artması ülkenin büyümesini tekrar sağlamış oldu. Şu anda belki 2001 dönemi gibi bir dış konjonktür yok Dünyanın geri kalanına sıkı para politikası uyguluyor ama o kadar piyasada likidite var ki yani Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın bilançoları o kadar büyüdü ki o likidite bozduğundan biz eğer doğru para politikasını uygularsa, doğru maliye politikası bizi desteklerse bizim de payımızı alacağımızdan benim hiç şüphem yok.
0: Hocam aslında adım adım politika anayörlerinizden de bahsetmiş bulunduğunuz Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve enflasyonlu mücadele hususunda e, görünen o ki aslında hocam sizin de bu kadar açık ve net belirttiğiniz üzere e, bu konuda çalışan uzman olan e, hocalarımızın da siz de söylediniz, e, paralel düşündüklerimiz var dediniz. E, çözüm belli. Bunun için herhalde politikacıların elini taşın altına koyması gerekiyor. Eksik Eksikasını istemiyorum hocam. Politika önerilerinizle ilgili ekleyecekleriniz varsa onları da alarak yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelebiliriz.
1: Yani toparlayacak olursak e, bir sihirli değnek yok. Yani e, sıkı para politikası uygulamayacağım ama enflasyonu da düşüreceğim derseniz e, o yolun sonu... Uh. Nasıl olduğunu gördük. Yani Türkiye'nin geçen senenin son çeyreğinde %20'lik enflasyonla gevşek para politikası uygulayıp ama gevşek para politikasına rağmen de enflasyonu düşüreceğim dediğini, ondan sonra enflasyonun %20'den bugün %85'e çıktığını zaten kendi gözlerimizle çok net bir şekilde gördük. Onun için zaten dünyanın geri kalanında enflasyonla mücadele için gevşek para politikası uygulanmıyor. Çünkü bu bilakis o verdiğim... Başında söylediğim örnekle daha da fazla üret. Senin kapasiten 20 kiloduk dondurma üretmek, sen git 30 kilo üret demek. E, onu yaptığınız zaman ne oluyor? E, enflasyonunuz baskılar artıyor. Yani biz eğer, eğer değil aslında bu er ya da geç, enflasyonla mücadeleye başladığımız zaman sıkı para politikası uygulayacağız. Dolayısıyla aslında soru şu anda biz ne yapacağız değil, onu nasıl yapacağız, o maliyetleri nasıl düşürebiliriz sorusu. Onu da dediğim gibi e, kararlılık, göstererek liyakatlı kadrolarla beklenti yönetiminin iletişimi çok net bir şekilde yaparak e, beklenti kanalını devreye sokup e, o maliyetleri minimuma indirmek. Buna rağmen de enflasyon ne kadar yüksek kalırsa, ne kadar uzun süre kalırsa o maliyet artıyor. Dolayısıyla biz e, çok iyimser bir tablo çizmemiz mümkün değil. Her o TÜİK'in enflasyon rakamını açıkladığı zaman bir iktisatçı olarak benim gerçekten e, içim sızlıyor e, çünkü e, sadece bugün için değil e, yarın bu enflasyonu düşürmeyi de ben düşünüyorum. O enflasyonu düşürmenin maliyeti artıyor ama dediğim gibi o maliyet e, düşürmek enflasyon düşürmek imkansız değil o maliyeti düşürebilmek de mümkün. Ve e, o dönemde e, en acısız bir şekilde ne şekilde o süreci geçireceğimiz işte doğrudan kaynak aktarımlarıyla, e, transferlerle, e, işsizlik sigortasıyla onlar üzerine e, şu anda yoğunlaşılması e, gerektiğini düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli analiz ve yorumlarınız için. Ben
1: teşekkür ederim sağ ol
0: bu özel yayınımızda Profesör Doktor Selva Demiralık'ı ağırladık ve Merkez Bankası bağımsızlığı enflasyon ilişkisi üzerinde durduk. Ee, yayının girişinde de belirttiğim gibi İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü için hocamızın kaleme aldığı politika notunun e, tamamına İstanbul'un internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.